0: Krásné pondělí, milé ženy, vítám vás dnes už u 43. epizody podcastu Pink and Powerful Talk. Dnes se společně pobavíme na téma sedm typů, které vám zaručeně pomůžou k produktivitě a maximalizaci vašeho výkonu. Než se ale pustíme do tohoto tématu, tak já bych vám chtěla opravdu od srdce poděkovat. Poděkovat za vaše přihlášky ve výzve, který za tento týden jako nabyla obrovská spousta, tak zároveň za zpěté vazby k předchozí epizodě podcastu, protože ta předchozí epizoda podcastu byla hlavně od srdce a z toho, co jsem si prožila a krásně mi to ujistilo v tom, že to, co dnes dělám, má ohromný smysl a za to vám posluchačům patří velké díky, protože bez vás by ani tenhle podcast, ani to, co dělám, ani to, co dnes sdílím, nebylo možné. Takže velké díky za to a já vám můžu slíbit, že budu každý den pracovat na tom, abych byla vždy o kousek lepší a to jak po té vědomostní stránce, tak lepším člověkem, který může předávat tyto informace dále. Dnešní téma podcastu je sedm typů k produktivitě a maximalizaci vašeho výkonu. Proč jsem se toto téma rozhodla jsem zařadit, stejně jako říká Simon Sinek, vždycky začněte s proč, (laughs) není to první epizoda, kde ho zmenuju. Tak to bylo proto, že já jsem člověk, který miluje být produktivní, miluje být efektivní a nerád ztrácí čas na blbostech a komplikacích. Nevždycky se mi ale dařil tenhle přístup. Pojďme tomu říct, nějak praktikovat. Hodně jsem si dělala věci složité, když jsem něco začala dělat. Otevírala jsem při tom Instagram, samozřejmě jedna z největších zásadních chyb. Kde psala jsem e-maily, teď mě to po chvíli přestalo bavit, měs faklo do hlavy, že mám řízení, se mám jít třeba do kuchyně napít. Teďka se mi na okně nelíbila šlou, šmou, a tak jsem si řekla, že bych mezi třeba nahrávání podcastu mohla i tu smlouvu, všude, myslím, pracovně, šmohu utřít. A pořád jsem jako tak odskakovala od těch úkolů. Až jednou jsem si řekla, kolik já času vlastně ztrácím na tom, když já se vrátím zpátky i k tomu pracovnímu stolu, že nejsem absolutně soustředěná, že absolutně nevím, co mám dělat a vezme mi to třeba 15 minut. A teďka představa, že já to udělám jako pětkrát denně, tak jsem na hodině a půl, jen tak jako ztracenou času úplně zbytečně. jo Takže to je vlastně ten záměr, proč já jsem se našla naštěstí v té cestě, kde dokážu být fakt produktivně dokážu fakt šlapat klidně jako pět hodin bez toho, aniž bych jako něco prostě musela vedle dělat. A zároveň jsem si v tom našla jako fakt pár typů, které mi pomohly jednoznačně nejenom se cítit lépe v tom, co dělám, mít na sebe paradoxně více času, ale by ty výstupy byly ještě o krok lepší. A jedna z prvních věcí, což je i první tip, který mi s tím jednoznačně pomohl a pomůže i vám, pořiďte si tlumené, kvalitní sluchátka a investujte do nich. Proč? Protože ve chvíli, když si dáte tlumené sluchátka a třeba pracujete v open spaceu, tak vám možná třeba má tendence na vás ten kolega pořád nějak mluvit nebo vás nějak vyrušovat. Ve chvíli, když máte sluchátka, tak na vás možná tolik mluvit nebude. Já naprosto miluju, když si dám velké, takové ty ušácké, opravdu velké sluchátka, kde si pouštím koncentrační hudbu, což je nějakých 432 Hz, pokud se nepletu, a ve chvíli, když napíšete na YouTube Focus Music nebo cokoliv takového, concentration, high concentration music nebo cokoliv, tak vám těch playlistů vyjde spousty a ty, ta hudba je třeba 3 pětihodinová bez reklam takže je to fakt jako doslova boží protože v té hudbě není text a vy můžete být fakt krásně koncentrování do toho, co děláte. Takže ty sluchátka vám ohromně pomůžou nejen v tom, že vás lidi nebudou zvenku distriktovat, za druhé, že vy fakt jako nic neuslyšíte kolem, protože sluchátka, pokud jsou kvalitní, tak fakt jako tlumí a vás nezajímá, co se děje vpředu, vzadu. už řídí jako nedoporučuju tlenosit jako na cestě a v tramvaji. Logicky <laughs> tohle to není nejlepší nápad, ale u práce je to samozřejmě pro vás, jste v bezpečí jako naprosto geniální, protože tam budete mít totální fokus A vy, když budete mít focus, Uvidíte, kolik toho jste schopni zvládnout během jedné hodiny. Druhý tip, který pro vás dneska mám, tak to je plánování. Na téma time management jsme měli tady je vlastně jeden z prvotních podcastů, který si myslím, že byl dost podrobný, ale ve chvíli, když jsem tohle téma to probíral vlastně s holkama v kurzu, řekni dost, tak nám to zabralo v dvě hodiny a věřím, že i to bylo málo, aby člověk jakoby time managementu porozuměl, protože když se podíváme na profesionály, kteří učí přímo time management, tak ty semináře. Jsou jsou na x dní a kdybych vám z toho měla dát jednu hlavní myšlenku, kterou jsem si třeba odnesla tenkrát já, když jsem na takovém semináři byla, tak by to byla ta, že my nemůžeme řídit čas. 24 hodin plyne a my plyneme s ním. Jediné, co my můžeme, zorganizovat si naše aktivity na ten čas, abychom byli co nejproduktivnější, nejefektivnější a ideálně měli hodně času na sebe, Na to, co děláme a třeba i na tu rovinu těch vztahů, protože ve chvíli, když bude jedna ta rovina v disbalanci, krátkodobě, v pohodě, dlouhodobě, vede to přesně k tomu, kdy vy možná ve svém okolí dneska máte spousty milionářů, kteří ty peníze mají ale jsou absolutně nešťastní. Teďka jsem četla příběh od Robina Williamsa, pokud se nepletu americký herec, kterého vlastně jako na světě všichni milujou. Měl krásnou rodinu, měl peníze, vyhrál spoustu cen, byl jako, měl svoji Show, jako neskutečný člověk, kterou z filmu znáte. A takový člověk se prostě objesil a tady hlava zůstává stát. A proč to len, říkám, je to dramatické. A říkám to zejména proto, že člověk, když udržuje ty roviny v tom balancu a cítí tam to naplnění a tu radost, ale hlavně jakoby dává i sobě ten čas, tak je to klíčové a s tím vám jednoznačně pomůže plánování. Zeptejte se klidně sami sebe, jak dobří jste v plánování na hranici 1 a 10 a z těchto pár věcí, které vám tady teďka řeknu, zkuste aplikovat jedno z nich, abyste se dostali z jedničky na dvojku, ze čtyřky na pětku ze sedmičky na devítku, protože vy dneska nemusíte začít aplikovat všech deset, nebo kolik vám tady dneska řeknu myšlenek, ale stačí začít s jednou, protože ta jedna je dobrý základ tomu, abyste byli lepší a abyste se posouvali postupně dále. Plánování. U mě plánování rozlišuju na takové tři fáze. Denní plánování, týdenní Měsíční. A já bych se vám teďka chtěla vyjádřit k jedné z nich. Ve chvíli, když máte krásný diář. Mě třeba osobně nevyhovou diáře, kde je plno obrázku a motivačních citátů. Já ráda mám prostor, kde si můžu čárat sad myšlenky a potřu hlavně hodně místa, protože ten tu doliz je jako fakt dlouhý. Dení plánování já beru tak, že když večer usínám, tak si večer na co mě další den čeká. Proč? Protože v tu chvíli přesně vím, kolik mám stanout, přesně vím kolik mám na to času, abych ty aktivity zvládla. Zaprvé mi to pomůže v tom, že já prostě neodložím ten budík, protože vím, že když odložím ten budík, že se to poveze a že se buď budu muset ošidit na sobě, na té mojí ranní rutině, která dneska trvala asi tři a půl hodiny, jako neskutečný, proto stávám v pět ráno, <laughs> Ale, nebo na těch aktivitách. A ve chvíli, že já si to večer naplánuju, tak ráno vstávám s tím záměrem, že vím, co budu dělat a nevstanu a teprve jako se nedoskoukávám co za den, je pondělí, úterý, středa nebo pátek. Pro mě je to víceméně jedno a pracuji pondělí až neděle a prostě mě to nezkutečně baví a naplňuje, Já jsem jako v neskutečním flow poslední dobou, ale samozřejmě jsem si vědoma toho, že si tam zařezou dostatek času pro sebe, třeba ty ranní rutiny tři a půl hodinové a nebo uh, čas s partnerem. Každopádně, když vy si večer naplánujete, ten diář? Ráno po té vaší ranní rutině si k tomu znova sednete, tak už tam máte krásně připravenou předlohu a už se pouštíte do úkolů. A tohle to je game changer, co mě ohromně pomohl. Denní plánování, večer to všechno pomaličku schrnout. Týdenní Plánování i krásné v tom, pokud máte nějaké stále aktivity. Pro mě dneska týdenní plánování zejména v tom, že OK, hele pondělky musím nahrát podcast. Sobota mm, máme seriál The Powerful Stories. Co uh, dva týdny rozesílám newsletter a to vím, že v ty dny už tam mám dané. Proto když já mám týdenní rozvrh, tak vím, že to je v ty aktivity tam mám. Vím přesně, v které dny mám ve stejný den a ve stejný čas klientky. Tohle jsou ty aktivity, které tam týdně dané a já mezi to můžu pomaličku zařazovat i další úkoly, které mám. No a měsíční plánování musíme se odměňovat a musíme slavit. Měsíční plánování je pro mě skvělé v tom, že já každý měsíc. Vidím celou tu tabulku a jsem nálepková, milou nálepky. Tak já vám používám teda diář molesky, není to žádná spolupráce, ale doporučila mi tento diář Řinka Batelová, která možná tohle z to poslouchá a která byla i v jednom z rozhovorů. Takže tím to je zdravím. A je to nádherný diář, protože mm, máte tam prostor. Můžete tam mít měsíční plánování, týdenní, i vlastně denní i klasický harmonogram, který máte. A měsíční plánování je pro mě krásné v tom, že já vím, že se odměním. Tady teď budu tři týdny makat ale vím, že tady si dám tři dny v Volna. Dám si tam nálepky, třeba nevím, jdeme tady na Nusapen, jdu na výlet, budu tady tři dny v yoga barnu, Teďka jsem přišla na nádherný retrie, na který jsem se přihlásila na květen. Zkrátka, vím, mi tam je tam taková ta moje odměna, kdy vím, že si dám volno. Co mě krásně motivuje v tom pomaličku si tady šlapkat, makat na těch svých cílech a tam vím, že mám volno a nezajímá mě nic. A v ty dny, i když mi zavoláte vy, zavolá mi někdo jiný, tak já to prostě nezvolím, protože to jsou dny, které jsou tady jenom pro mě. A kdy musím čerpat tu energii, kdy musím čerpat zpátky tu inspiraci, abych ji tady následně mohla sdílet s vámi. Takže kromě sluchátek plánujte denně, týdně, měsíčně a udělejte si z toho takovou hru. Čím více vy si totiž s tím plánováním budete hrát, tím více vás to bude bavit a tím více ty úkoly budete plnit. Další věc, která mi ohromně pomohla při plnění úkolu tak to samozřejmě prioritizace. Mít na každý den tři nejdůležitější úkoly, které jsou pro mě nejdůležitější a vědět, kdy vy máte takový ten high peak performance, uh, performance, pardon, tady se pro specialisty anglič, angličtináře, uh, dobu, kdy se cítíte dobře a kdy jste nejvíce produktivní. Pro mě, hele, 11 až 3 Jedu jako neskutečná raketa, 4-5 mám útlum. To vím, že to jsou většinou takové věci, když si dám radit, třeba ten osobní rozvoj, tu knížku, když se trošku o to podpočinu. A večer, kdybych chtěla jí třeba večer jako nahrát podcast, tak ho večer nenahraju. Proto vím, že to musím dělat prostě ráno. Takže kdy, když vy znáte tu svoji dobu, kdy jste nejproduktivnější, do té doby si dejte ty tři vaše nej, nejdůležitější úkoly, které musíte udělat. Ideálně ty následující úkoly, které máte potom, združujte. Mně strašně pomáhá technika 1 až 10, po případě kolik máte úkolů, a dáci 3 jedničky, na ty tři úkoly, které jsou nejdůležitější, a potom číslova 2, 3, 4, 5, 6 a jet dolů, ten to-do list. Protože to mi krásně pomáhá dělat ty věci za sebou. A zároveň už já při tom plánování vím, kdy ty aktivity budu združovat. Protože združování jeden z dalších klíčových bodů. Věřte mi, že není cesta udělat jednu faktoru, napsat dva maily, vrátit se k faktorám, nahrávat půlku podcastu, jít si zaběhat, vrátit se k podcastu, to to není cesta. Združujte ty vaše úkoly, proto pokud píšete e-maily, ale vyřešte je všechny. Když se vám nechce, vyřešte je všechny. Čím dříve zvládnete, tím lépe pro vás. Píšete post na Instagram, tak mezi tím neskrolujte ty příspěvky. Nic vám to nedá. Um, nahráváte podcast, tak ho nahrajte do konce. Nahráváte tři epizody. Nahrajte tři epizody dokonce, když jste to řekli. Protože to je to, co vám v dlouhodobém měřítku ušetří hromadu, ale hromadu času, když budete ty úkoly združovat. Nejenom, že nebudete ztrácet ten čas na tom odbíhání, ale zároveň vy budete daleko produktiv, když ušetří vám to strašně času do budoucna. Stejně tak jako já, já taky nahrávám více podcastových epizod na jednou, protože je pro mě jednodušší jednou za dva týdny, asi nachystat techniku, naladit si podcastově hlavu a nahrát tady třeba dvě epizody dopředu, s tím, že vím, že já to druhý týden nemusím myslet, a nebo mentoringy. Vím, že já dneska mentoringy s holkama jenom ve středu, protože ve středu jsem mentor a mám v hlavě mentoringové myšlenky a jsem na to celý den nastavena, abych jim co nejvíce pomohla. Združujte ty vaše úkoly a to měsíční, týdenní i denní plánování vám s tím, milé ženy, strašně, ale strašně moc pomůže. Čtvrtý bod, který tady dneska pro vás mám. Ve chvíli, když vy si uvědomíte, že nemusíte všechno zvládnout sami a že vložíte do lidi důvěru, že to zvládnou stejně dobře jako vy, konkrétně teďka v podnikání bude vám daleko, daleko lépe. Možná v podnikání, možná děláte nějakého manažera a neustále se bojíte něco směřit, svěřit vašim zaměstnancům, protože si říkáte, jo, ale... Mm. Co když to nedokáže tak dobře jako já. A já to znám. Já to znám a stále s tím bojuju. <laughs> Přiznávám se. Ale ve chvíli, když člověk dokáže delegovat ty úkoly, já třeba dnes vím, ať už to bude pro spousty žen třeba znít hrozně, že já se prostě nechci starat o do domácnost. Já prostě raději budu platit nějakou paní, která nám bude uklízet, která prostě pro nás bude taková jako pomocná ruka, která nám bude prát prádlo a ideálně budu mít jako klidněji na celý týden krabičky, jak budu v Praze. Proč? protože jako Eric Worry říkal, <laughs> kdo znáte Erika Boryho, tak se to určitě vybavíte. V vozovkách vše, co je pod 500 dolarů na hodinu, mi mentor řekl, že nemám dělat. A tohle to z když řekl Eric Bory, tak já jsem si řekla, hele jo, to je ono. Proč já vlastně bych měla věnovat na aktivity svůj čas, které jakoby vím, že v tom schedule mě prostě omezujou a já nemůžu dávat tu energii té práci, tak proč bych to měla dělat? Nebojte se delegovat ty úkoly. Hele, já třeba dneska vím, že budu potřebovat online asistentku, která mi bude pomáhat s e a která mi bude pomáhat s těma to věcma, protože kolik já vlastně těmi to věcmi denně v vozovkách přicházím času. Mě ta práce nevadí, mě ani nevadí ten úklid. Já jsem byla člověk, co jako vyrostl na vesnici, leštil neustále jako sporák, zrcadla, jako kosil trávu. Já jsem jako typická vesničanka, jo, teďka v prase momentálně. Ale já to třeba o víkendu, když vím, že mám volno, tak to dělám moc ráda, ale přes ten týden, když vím, Chci podávat maximální výkon, tak moc ráda ty úkoly deleguju odborníkům a nikomu jinému. To stejný dneska odborníci, kteří zpravují YouTube, sociální sítě, moc ráda jim dám tu práci, protože vím, že oni to udělají kvalitně, mě ušetří spoustu času a já můžu dále mm, naplňovat tu tepnu toho podnikání, což samozřejmě tepna pro to podnikání jsou dneska ty peníze. Takže nebojte se delegovat ty úkoly. Nemůžete nic ztratit, můžete v tuto chvíli jen získat. Pátý tip, pomodorotechnika. 25 minut akce, 5 minut pauza. Zopakujte pětkrát a uvidíte, že za pětkrát otočení rajčátka pomodorotechniky jste daleko dále, než uh, byste neměli ten časovač zapnutý Proč? 25 minut je dostatečně dlouhá doba, kdy my jsme se schopni maximálně koncentrovat. minutová pauza, jdu se napít, jdu se vyčurat. Uh, Osvěžím se, protáhnu se, sedám k tomu zpátky. Tohle je skvělý, protože když vy to zapínáte, tak opravdu zaprvé neodbíháte k těm úkolům, nechodíte na ty sociální sítě, o čem za chviličku budeme bavit, a nenecháváte se vyrušovat, máte tam maximální fokus. Tudíž vy nepřicházíte o těch 15 minut, když se vracíte zpátky k tomu úkolu, o čem jsme se tady zpátky bavili, ale máte tam tu maximální zápal, tu maximální energii a jedete tím tím směrem. Je na to dneska spousta aplikací. Můžete použít normální časovač, když si zapnete na 25 minut časovač, Dáte pět minutou přestávku, odskočíte si a jdete zpátky, nebo už jsou různé aplikace, které na základě pomodoro techniky fungují. Uh, vypnuté upozornění. To je to, co vám právě pomodoro s tím neskutečně pomůže. Den ne- nevypne vám je, ale nebudete tomu dávat fokus, pokud je máte zapnuté. A pokud je máte zapnuté, tak vám je 100% doporučuji vypnout, protože, milé ženy, vypnuté upozornění. Jsou jako pro vás klíčové. A já jsem to dneska posunula ještě na vyšší level. Já jsem si zablokoval na Facebooku i timeline. Co? Ano, Google Chrome dneska nabízí takovou skvělou možnost a ty blokovat si timeline. A to proč? Protože když přijdu na Facebook, tak jdu opravdu jenom do těch skupin, které zpravuju, jdu do skupiny Řekni dost, kde má své holky, které tímto zdravím, které naprosto miluju. Uh, jdu se podívat na podcastovou page, na svoji fanpage, kde ještě nejste, tak se určitě vítání odepíšu na zprávě, odcházím. Ušetřilo mi to hromadu času. Vypnuté upozorní dneska v telefonu vám zaberou možná 10 sekund, ale získáte tím hodiny. Protože sama vím, že když něco píšu a nejenom mi to zvonila, jsem měla vypnuté upozornění na Instagram, na vlastně příspěvky, ale měla jsem otevřené zprávy, jakoby, že mi chodily zprávy a i tohle to bylo ohromné pomezení. Proto vypněte si dneska mm, oznámení na sociální sítě, protože to, jak vás to dokáže distraktovat, vám bere opravdu hodně času. A pokud z toho dneska nejste vědomi, tak zkuste si je vypnout a uvidíte ten rozdíl. No a v neposlední řadě sedmý typ. Je pořádek na pracovním stole. Pořádek na stole, pořádek v diáři, pořádek v mysli. A ne nadarmo se říká, že ne naplánovaná chvilka nám dokáže ušetřit chvilek pět, ale i že ten prostor nám dokáže ušetřit opravdu hodně času. Na stůl nepatří dneska jídlo. Nepatří na stůl oba, obaly. Nepatří na stůl odpadky, nepatří na stůl prázdné hrníčky od kávy, nepatří na stůl, já nevím, věci, to by se zbytečně distraktovali, četli. Co já mám doma na pracovním stole? upřímně tady se přiznávám, na balí, je to trošku složitější, tady na levém rohu mám tady velkou boha, kterého tady máme na vile a na druhé straně mm, takovou hnědou krabičku ze dřeva naproti jsou takové krásné historické zrcadlo. Ale co mám doma, tak na levé straně to mám papírky maličké, mám tam ve stojánku propisky, zvýražňovače, ostrouhané tušky, koníka, všechno, co potřebuji k těmto technickým věcem. V levém šuplíku mám složky, mám tam obálky, mám tam veškeré korespondenční věci, které potřebuji plus nějaké vzdělání, které když potřebu potom šáhnout, mám tam třeba nějaké workbooky a podobně. Pravá strana, technika, mikrofon, tiskárna a vlastně na pravém stole už mám jenom diářdeníky a to, co potřebu. Sklenice vody, that's all. Věřte mi, nepotřebujete na stole milion věcí, které k práci nepotřebujete, protože jediné, co vám to odvádí, je vaše pozornost. A dneska, teďka bych vám asi kecela, nemusím si to číslo, ale myslím, že mozek dneska musí absorbovat nějakých 60 až 60 tisíc informací. Pěm jedné minuty. Teď vám nechci kecá, já jsem se to čísla zmatla, a je to fakt obrovské číslo. Doporučuju vám to vygooglit. A my máme schopnost vůbec jako vstřebávat fakt jako mikročástních A čím my více budeme ten mozek jakoby zahlcovat těmito malýma informacemi, tím více budeme zdistraktovaní, tím méně se budeme soustředit, tím méně budeme koncentrovaní, tím méně budeme produktivní, tím méně uh, budeme mít času na sebe, protože tím déle nám budou ty jednotlivé úkoly trvat. A to je to, aby bylo cílem vlastně tohoto podcastu, abyste se začali sledovat jako velký jeden projekt a abyste se naučili být opravdu produktivní a maximalizovali ten váš výkon, protože věřím, že nejen vaše já teď, ale zejména vaše já v budoucnu, váš partner, vaše děti, možná váš šéf, váš manažer vám za to do budoucna ohromně poděkuje. A já bych vám, milé ženy, chtěla strašně moc poděkovat za to, že jste tady dneska se mnou tento nádherný den strávili. Odstartovali se mnou krásně to pondělí. Budu moc vděčná za vaše zpětné vazby, ať už na Instagramu, na Facebooku, na Panpage, nebo mém osobním profilu. A zároveň se na vás budu těšit už příští týden živě na božský výzvě, božský sebejistá, která začíná už za sedm dní sedm dní, co tahle velká online energetická jízda odstartuje sedm dní, kdy budeme mezi sebou šířit nejenom skvělé informace, ale zejména i nadšení energii a chvíle, kdy ucítíte opravdovou podporu a možná konečně najdete to co jste tak dlouho hledali a na co jste hledali odpovědi. A já vás ještě jednou vyzývám, abyste se přihlásili, pokud ještě nejste přihlášené, informace najdete na marketabaginská.cz. Tato výzva je zdarma a jediné, co od vás vyžaduju, je váš proaktivní přístup. Já tomu dám, hele, 300% od vás, mi stačí jenom 120%. A já se těmito slovy dneska s váma rozloučím u této 43. epizody podcastu Pink and Powerful Talk se stejnými slovy jako každou epizodu. I kdyby tato epizoda a tento podcast měl pomoci jedné z vás, splní to svůj účel. Mějte se milé ženy krásně a slyšíme se společně zase další pondělí. Ahoj.